0: です野ですトークサイのお時間です、はい、ちょっとここ何回かは、うんまあ、ストレッチの話から始まってはいるんですけどもそう、ねえー、何を伸ばすんだっていうところに来て、まあ、筋膜っていう言葉を頼るんですね、うん、ちょっとその筋膜の流れ、うんうん、体の中にはま筋膜で覆われてるんですけども、まあ、どのレベルかどの深さかでもまた話は違ってくるんですが、うん、例えば表面上にあるものだけで言ってもですね、うんまあ、大雑把に4つに分かれる流れを持っていると体を覆う筋膜には、はいえー、とまあそれは前側にあるフロントラインスーパーオフィシャルフロントラインといってまあ人間のこの表層側にある前側の流れ。それから後ろ側、背中側、後頭部、背中。これをなしているのが、まあ、スーパーフィシャルバックライン。表層のですね、背中側、背側の流れ。それから、えっと、人間の体の横側、まあ、脇腹だとかですね、大腿部の外側部だと構成している、まあ、外側、ラテラルライン。それから、前回お話しした、それ、もっとこう、かなり長い路線を持ってですね、体全体をこう、えー、と巻きつくように、螺旋状に回っているスパイラルラインっていうような、うん、あのこの大ざっぱに人間の表層にある4つのラインのことをちょっと説明して、その流れですね、筋膜筋膜といっても、流れを無視することはできませんよっていうのが、まあ、その筋膜のことを詳しく書いてある、アナトミートレインっていう文献の、まあ、手段ではあるで、うん、で、ちょっとまあ、僕も何度もこう、読みながら、んどういうことだろうと思うこともまあ、うん、まあま、まあ、まあったんですけども、うん、そもそも流れって何っていう、うん、パッと見た部分では流れってよく分かんない体ただ覆ってる膜なんですけども、うん、流れって何かっていうと、まあ、この「アナトミトレイン」の中で書いているものとしては、まあ、筋膜もレベルによってその違うというかまあ、表層から深層、例えば筋線一つ一つをこう包んでいるものからです、ね、その筋線が束になっているものをさらに束ねている筋膜もあれば、うん、筋肉自体を、まあ、例えば名前のついている筋肉大体二頭筋肉とかそういう名前のついている筋肉を覆う筋膜だとか、うん、っていうようなものがあるわけなんですけども、うん、その同じライン上、例えば表層だったら同じ表層の中でずっと流れていくあの筋膜には一つの,その流れの向きがありますよと。うんその流れの向きのことをこう辿っていくと一つの道筋が見えてきて、その道筋を大雑把に人間の体の表層だけで言うと4つに分けることができるっていうことで、そういった流れを説明をここでは利用しているわけなんですよね、うん。だからそのパッと見た時にその流れが本当にあるのかどうかというのは分からないんですけど、よくよく見ていくと調べていくと、筋繊維の走行だとかの向きにつながった筋膜、その筋膜が組織的にこう連、連携ってしてっていうのが、まあ、なが、あの、一つの流れのように、そういった概念ってどうですかね。なんか分かってるの、分からないような気もしないでもないですけど
1: 。まあ、実際に解剖学上繋がってんだから、まあ、それはそうなんだなっていう。まあ、この表層のその大きなつな、繋がりっていうことを、そんなに意識してはいなかったので。あ、なるほどっていうところと、うん、じゃあ、その繋がりが及ぼす影響。あと、どの程度あるのかっていうことに関しては、まあ、その度に話しましたけど、まあ、疑問も残るところもあ,あるし、うん、そのなんていうんだろう、影響度っていうんですかね。うん、筋膜がすべてではないような気もするし
0: 筋膜の話を持ち込むまではどちらかというとそのまあ、筋組織の伸重性だとかっていうところをこうストレッチのまあ一つの効果として見てきたわけですよね。うん、まあ、起死と停止という筋肉のついてあの止まるところ始まって止まるところここの距離を拡大させることによって筋肉を伸ばすっていう。うんだから、その持ち停止を伸ばすことで筋組織単体をです、ねえー、伸ばすことがまあストレッチというふうに捉えているわけだしそこは間違いじゃないと思うんですけれども、うん、筋膜という概念を持ち込むとですねそのもちろん筋組織もそうなんですが、それをさらに超えて名前のある筋肉のさらにこう繋げている結合式があって、それがまあ筋膜だっていうんで、単純にその一つの筋を伸ばすだけにとどまらず、その流れ全体の中で伸長性だとかをまあ導いていくのが、まあ一つのその体の柔軟性につながるっていう話になってくると思うんですよね。この筋膜という概念を取り込むとする。う
1: ん、まあその考え方はね、別
0: にわかるんです
1: けどね。ボディースーツのイメージを考えるとどっかがたるんだりどっかが縮まってたりすると他に影響を与えるっていうまあ簡単に言っちゃうとねそんな話でかなと思うんだけどただ我々が体操とかでいろいろといろんな動きをやってきたことと別にそれは矛盾しないっていうかピンマクっていう概念を改めて入れて新たに何かをっていう感覚はあんまりまあ細かいところはいろいろあるんでしょうけども。うんまあ、全体的なことを言うと体操なんかに与える影響としては別に筋膜を意識してもしなくてもそんなに大差ないかなみたいな感じも正直思いますす、ね
0: 、そうですね、うん、あの結果的に何も違いは大きくはないんですが大きく、ね、意識の違いはちょっときるのかもしれないう
1: ちょっとその筋膜っていうのが意識に下に上るか上らないかというところは。まあ、別にそれ自体はさらに役
0: 立つのかもしれないです、ね、例えばあのオリジナル体操の中で出てくる回線の動きがあるじゃないですか、うんうんうん、あのまず最初首から始まって、はいはい、で胸椎を動かして、うんうん、で股関節股関節の回線も加えていくって、うん、このスパイラルライン前回言ったスパイラルラインっていう概念で言うと、うんまあ、最初からその全体のスパイラルを伸ばすんだとすると、まあ、私たちが最後に取り入れているあの股関節を全部含めたところの回線の動きが、うん、あのちょっとそこのスパイラルラインに重要になってくるかなという気がするんですよね。うん、もしかしたら、筋膜という概念でいうと、あの部分だけでもいいのかということになるんですけど、そこはどうなんでしょうね。まあ、でも、筋膜も全体の中でもどっ
1: かに支障が生じるみたいな話なんでしょうから。えーそしたらそんなにそれもまた矛盾がないっていうか、うん、パーツを動かしていって、だんだん全体を動かす、もしくは全体を動かした後パーツも動かしてみて、どこが行きづらいかみた
0: いなのは、それどんなに矛盾がないような気がしますけどね。長いスパイラルラインの筋膜だったら、それを伸ばす全体の動きだけでこと足りるかっていうと、じゃあそうじゃないとですね。まあそうなんでしょうね。うん、まあ、うん、そこの中の中の中のどこに問題があるかはそれではわからないということで
1: すからね。逆にね。うん、体の動きに敏感な人は少し。でも、まあ、実際場面でいくとまあ都市療法をやるっていう観点からすればそのことはすごく大事になってくる場面も出てくるんでしょうけど音を、うんうん、んか運動を自分でやってもらう時のその指導ということに関して言うとまあそれも含めた上で全体を動かす動きも入れておく必要があるっていうことぐらいはまた改めて認識できるかなっていう気はする
0: 。競争にある筋膜の流れの構造を見たときにちょっと頭に浮かんだのはやっぱりヨガの動きですね。うんうん、ヨガってやっぱりちょっとそのいわゆる。筋のストレッチを超えた体全体をこう、なんていうんですかね、うん、頭の先からつ、つま先までを意識した、こう、うん、動きをちょっと作ってる気がするんですよ、ヨガって。うん、まあすべてがそうじゃないんでしょうけども、ねうん。ただ、うん、それがかなりこのアナトミートレインのですね、筋膜のラインの話と合致する印象を受けたんですよね。うんうん、あの、ヨガなんかも、例えば普通にこう、座、調材で座った状態の体前屈なんかは、うん、まあ、ハムストリングスの伸長性ということを考えると、まあ、股関節の屈曲を純粋にこう、膝が伸展した状態で股関節の屈曲を引き出していけばいいんで、あまりこう腰を丸くするならとか、頭下げるなっていうような感じの説明も多いかと思うんですよね。うん。まあ多分それはあの腰痛予防の面も含めてるんだと思うんですけども。うん。ただこれ、ヨガだとこれがこう、別体とこう、大体部に頭をつけていく顔をつけていくような感じで、うんまあ、2つ折りって言っていいんでしょうかね、うんうん、あんな動きで、まあ、まさにスーパーフィシャルバックラインをです、ねうん、本当に全部伸ばすっていう、うん、そんなような動きになってるところは感じたんですよね、うん、そうですね、うんうん、ちょっとこうヨガの動きって何かやりすぎかなと思わせるものもあ今まではあったんだけどどういうことかというふうに思わせた今回の感じでもあったん、ねまあ、確かにそうですか、ねうん、こ、うん、の考え方は何かこう人間の身体運動にですね。一つのその動きを見ていく上でもまあ参考にもなったり、あるいは体操だとかの中に取り入れていったりするものでもあるのかな？って感じたりもしたんです
1: ね。まあ、可動性っていうことを考えるとね。うん、こ、う、こ、ん、の関節の可動性だけじゃなく、全体としての可動性を考えたとき筋膜はまあ無視できないでしょ。っていうことですよ。
0: ね印象としてはそのちょうどヨガのもの動きをちょっと思い浮かべたっていう感じですよね、うん、あ逆にあ,れあのことがそういう意味なのかと自分の中で納得したというんまあ、そんなような感じがたんですけど、どうですかね、<笑>あの浅野さんなんかは、その筋膜っていう概念、まあ、今、先ほども言ってましたけど、特に矛盾なく、うん、あの矛盾なくというか、それほどそうだね、うだね
1: なんか筋膜独特の,その、ああ、なるほどっていうところまでは
0: まあ深く。知ってないっていうのが正直
1: なとこでしょうけど、逆に言うと、そんなに矛盾なく、それを知ったことで改めてちょっと考え直さないかわかんな、みたいなところは、そんな大きなものはないような気はしていて、プラスアルファとしてさっき言ったその全体の動きっていうのを、筋膜をイメージしてやれる、付け足すって言ったらあれですけどね、失礼かもしれないけど。そんなような知識としては、まあ、無駄ではないかなって感じ、ね。
0: うん。うん。わかりました。<笑>まあ、あの,ーの、世の中はその、まあ、筋膜の構造上のことだけ,だけじゃなくて、その構造の特徴から、まあ、都市療法に発展させるっていうものも、まあ、行われてるんですけども、まあ、今回ちょっとその話にはね、全く触れてはいないんで。ああ、それともう一つね、その、前にちょっ
1: と出たかもしれないけど、その、発生学的に、じゃ動物の場合どうなってるのかとか、うん、じゃ人間がなぜそういうような表層の、全体をううよななな筋膜形成に
0: なっているのか、みたいなところはすごく興味表層を覆うっていうかその筋膜の構造上はそれほど人間も他の動物も変わりはしないところがあるらしいんですけれども、うん、その発生学的なところのそのなぜそういうふうにじゃあつながってったのかっていうのはちょっと
1: その理理っていうかね、うん、合理性っていったら変だけどそういうのがあるような視野っていうのはすごい興味ある
0: けどね。そうですね、もうちょっとこのアナ、うん、トミットレインの序盤の方はかなりそういった細胞学上の話だとかが多く出てくるんですよね。なるほど。その辺またちょっと読み進めて、何か面白いことが分かったらちょっと話したいない、ね、あそうですね。ぜひ、うん。はい。じゃあ、とりあえず、えー、と筋膜の話、今回これで終わりしたいなと思います。わ、うん、かりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、またよろしくお願いします。